0: سلام من مرسن هستم و این دوازدهمین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم از مینی سریال بدون لبخندیدنه سه تا نکته رو سری بگم و بریم سراغ داستان اولی این که مثل دو اپیزود قبلی باید بگم که این داستان در مورد جنگه و اگر فکر می‌کنید که حال روز خوبی ندارین و بعداً بشنویدش بهتره این کارو بکنید و اگر فکر می‌کنید کسی اطرافتون هست که ممکنه براش مناسب نباشه لطفاً با هدفون گوش کنید نکته دوم که سی سال از این داستان می‌گذره و من سعی کردم که روایت مختلفی که از این داستان و آدم های دخیلش وجود داره رو بشنوم و به همونها استناد کنم. اگر کسی رو می که توی اون بره زمانی بوده یا آدم های دخیلی در این داستانه و ممکنه جور دیگه ای قسمتی رو به یاد بیاره الزامن اشتباه نمی‌کنه. یک مورد دیگه این که به نظر من پادکست حسی که داره متقابله. شخصیت داستان به شنونده ها اعتماد میکنه و داستانش رو تعریف میکنه و از اون طرف هم شنونده ها با شخصیت داستان همزادپنداری میکنن حالا فکر کردم که همونطور که یوسف داره با ما حرف میزنه و داستانش رو میگه شاید ما هم دلمون بخواد حسمون و حرفمون رو در مورد داستانش بهش بگیم من یه پیج ساختم توی وبسایت پادکست که میتونید به اونجا برید و برای یوسف هر پیامی که دارید بنویسید و ما به دستش میرسونیم همینطور میتونید براش از طریق تلگرام ویس بذارید که همون جا توی همون صفحه آدرسش هست آدرس سایت پادکست هم onpodcast.ir که توی توضیحات همین اپیزود قرارش میدم خب بریم سراغ داستان من میتونستم یوسف باشم تو میتونستی یوسف باشی هواپیما اوج گرفت و بین ابرا رفت با اینکه حیجان پرواز داشتم ولی حال بودم و از پنجره بینون رو نگاه میکردم پیجر هواپیما به بانوان عزیز تذکر داد که به حرمت جانبزایی که توی هواپیما هستن پوشششون رو رعایت کنن ولکنم نبود من که کاری به کسی نداشتم اصلا حرفم نمیتونستم بزنم و فقط داشتم از پرواز لذت می بردم انقدر پیجر تکرار کرد و کسی هم گوش نکرد که من خوابم برد زنگ پذیرایی که به صدا در اومد غذا آوردن من که تقریبا مشخص بود نمیتونستم بخورم اما ذهنم متوجه صندلی کنارم شده بود مونده بودم که اون بدون دست چطور میخواد غذا بخوره تا اون موقع اسمش اسمشم نپرسیده بودم طوری که انگار بلند بلند فکر کرده بودم سرشو برگردون طرفم و بدون هیچ تعارفی گفت که اسمم میرج و جناب عالی باید لغمه کنی بذاری دهنم خندم گرفت گفتم چش بعد از سه ساعت و نیم پرواز هواپیما اول توی فرودگاه ژنو نشست و باز بلند شد بعد از سی دقیقه به آسمون آلمان غربی و شهر فرانکفورت رسید هواپیما با سرعت هرچه تمام منو به سرزمین جرمنها ها کوبید خواستگاه امپراتوری قدرتمند پروس سرزمین بیتوون که با جادوی موسیقیش جهان رو حیرت زده کرده بود و سرزمین هیتلر که با سهر کلامش یه جهان رو به خاک و خون کشیده بود از هواپیما پیاده شدیم. وقتی که همگی وارد سالن فرودگاه فرانکفورت شدیم، مثل اینکه از قیب فرمان ایستاده باشن، یک دفعه هممون با همدیگه توقف کردیم. با خودم میگفتم خدایا، اینجا دیگه کجاست؟ صدای مرد و زنایی که بلند بلند می خندیدن سگا و طول سگایی که به دنبال صاحبشون این طرف و اون طرف می‌رفتن، اون گوشه کنارا هم اشاق مشغول کار خودشون بودن. همه چیز عجیب بود و همه صداها نامفهوم. دوباره بی‌دلیل را افتادیم به یه سمتی. و بعد از کلی پیاده روی دست و غذا به در خروجی رسیدیم. یکم بعدش یه نفر اومد سمتمون و با توجه به ظاهرمون حتی نیاز نبود مطمئن بشه که داره دنبال ما میگرده. سلام کرد و سوار ماشین شدیم. بعد از عبور کردن از شهرها و شهرکها و جنگلای زیاد به مقصد رسیدیم. به خونمون. کلن پارک اشتراس شماره پنج این آدرسشه خانه ایران خانه دوم همه بچهای شلمچه وقتی به آلمان می اومدن. این خونه که حس عجیبی داشت با سقف شیروونی و حیات و معماری زیبا درست روی ساحل رود راین قرار داشت بین خونه و راین فقط یه جاده ساحلی خلوت فاصله انداخته بود و صدای ترتر کشتیایی که از راین می‌گذشتن همیشه توی خانه ایران تنین انداز می همین همینطور دنگ دنگ صدای ناقوس کلیسایی که همون نزدیکی قرار داشت اینا صداهای خاطر انگیزی هستن که هنوز که هنوزه توی ذهنم تکرار میشن. همینطور وقتی که هوا مهالوت میشد یا وقتی بارون می اومد شد ساعتها از پنجره بینون رو نگاه کرد بدون اینکه خسته بشی. وقتی رسیدیم به خانه ایران تعداد مجروحینی که اونجا بودن بیش از تصورم بود ولی هر کدوم توی اتاقی جا شدیم. ایراج خانم که انگار دستاشو بهش محروض بودم چسبیده به من شد هم‌اتاقیم و تخت کناریم رو اشغال کرد. تا اون لحظه واقعا به این فکر نکرده بودم که یه دست چه کارهایی ازش برمیاد. ایرج هم خلق عجیبی داشت. از همون اول کل وظایفم رو برام لیست کرد و بهم به یادآوری کرد که حق ندارم یک لحظهم از کنارش جنب بخورم و اینکه انتظار تشکر هم ازم نداشته باش. البته اگر خدا خواست برام ثوابی بنویسه، در کار خدا دخالتی نمیکنه. همیشه جمله دستوری بود. جای خواهش کردن امر میکرد باید نصف شب براش آب میوردم درارو باز میکردم براش مسواک میزدم مثلا خوابم میبرد و از بخت بد سرش میخوارید همون لحظه با پا به هم میزد و سرشو میورد جلو یعنی سرم رو بخارون البته من توی دلم تحسینش میکردم چون آدمی مثل اون که دست نداره اگه بخواد خجالتی و دندیشم باشه چطور میخواد به حیاتش ادامه بده از بخت من کتابخونم بود باید براش کتاب رو نگه می‌داشتم و ورق می‌زدم. ماهای اول منم به های متعدد و بعضی عملی معمولی گذشت. یه روز بچه‌ها تصمیم گرفتن برن توی زمین نزدیک خانه ایران فوتبال بازی کنن. با کلی آدم که هر کدوم یک جایشون مجروح بود، رفتیم زمین فوتبال. من که کلاً اهل فوتبال نبودم، ولی همه داشتن از سوابق درخشانشون در زمینه فوتبال میگفتن. ایرج هم که جلوتر از همه می‌رفت. مسئولای خانه ایران هم لباس ورزشی گرفته بودن. یارکشی کردند که دیدیم همون اول ایراش رفت توی دروازه وایساد. بهش گفتن ایرش تو چطور میخوای توپ بگیری آخه. که به من اشاره کرد و گفت اونا دستام اونجاست و میاد باهم توی دروازه وای میسه. کلی خندیدیم آخرش رازیش کردیم بره نوک حمله. اول اطراف زمین چند نفر از آلمانیهای هم محله‌ای وایساده بودن. کم کم هر کسی رد میشد وای میستاد به تماشا. همه می‌دونستان که مجروحین جنگی هستن که خونشون همینجاست. کم کم جمعیت زیاد شد. آلمانی‌ها هم یه صدا تشویق می‌کردن. خیلی صحنه عجیبی شده بود. بچه هم که باورشون شده بود دارن برای بایرمونیخ بازی می‌کنن، سنگ تموم گذاشتن. اون روزا من زیاد از این دکتر به اون دکتر می‌رفتم و کمکم کم راه و چاه دستم اومده بود. بچه های خانه ایران که بعضیشون دانشجوی کلن بودن، همراهمون بودن. اما گاییم که وقت نمیکردن خودمون می‌رفتیم. یه روز اول صبح وقت ویزیت داشتم. تنها رفتم سمت مطب اما مطب بسته بود به کاغذ توی دستم که توجه کردم دیدم انگار یه ساعت زودتر اومدم نشستم روی پلهای جلوی ساختمون محله خیلی قشنگی بود دیدم یه خانم داره از خونه‌ی رو, رو سرک میکشه. اومد بیرون و اومد سمتم و به آلمانی و زبان اشاره گفت برای دکتر اومدی گفتم آره های زیادی برای معاینه میومدن پیش اون دکتر بهم گفت سب کن همینجا نمیدونستم چه کار اشتباهی کردم رفت توی خونه و چند دقیقه بعدش با یه سینی صبحونه رنگ ورنگ اومد بیرون. فکر کنم از رنگ روی زردم فهمیده بود صبحونه نخوردم. اولش به سبک ایرانیا تعارف کردم ولی خیلی اصرار کرد. سینی رو هم زمین نمیذاشت. میگم من سر پا نگه میدارم تو راحت بخور. منم کمی آب و سوپ خوردم. توی دورانی که اونجا بودم با آدم های پر محبت زیادی برخورد کردم. دوتا چیز آلمانیا برای من خیلی جالب و پر رنگ بود. اول اینکه به شدت به مجروحین جنگ و کهنه سربازا احترام می‌ذاشتند هر کسی که برای وطنش جنگیده بود براشون با ارزش بود دوم هم اینکه انگار کشور رو خانومها می‌گردونن خانومهای آلمانی پر پرنفوذ و پرقدرت هستن روزها همینطور طور به آرومی میگذشت. ایرج هم اوایل هفته یک بار و بعد هر روز میرفت به مؤسسه‌ای که کارش ساخت اعضای مصنوعی بدن بود این موسسه داشت دستای مصنوعی برای ایرج میساخت که ساختارشون پیچیده بود حداقل برای اون زمان پیچیده بود این دستا با فرمان ذهن و حرکت مایچه ها کار می‌کردن یه روز بالاخره دستا آماده شد و توی بندی آوردنش دم در خانه ایران ایرج هم رفت گرفتشون مستقیم اومد توی اتاق پیش من همش خدا خدا میکردم که چیز درست حسابی باشن که توی ذوقش نخوره پروتزا رو وارد دستاش کردم و دور کتفش محکم کردم. رفتم یه لیوان آبسیب اووردم، گذاشتم روی میز. گفتم ایرج، تمرکز کن برش دار. هنوز حرفم تمون نشده بود که دیدم رو برون وای ساده. اومد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش رو گذاشت روی شونم. صدای قیش, قیش پروتزها رو از پشت گردنم میشنیدم. اما نکه انگوشتاش، حس لمس سرد و بیاحساس آهن رو داشت. اونم انگار دنبال چیزی میگشت که پیدا نمیکرد دنبال حسی میگشت از سر انگشت دستاش بعد از چند لحظه یک دفعه رفت عقبتر و با لبخند چند بار زد به شونم و باز که انگار ذهنم رو خونده باشه گفت حداقل سیگارم رو نگه می نه و دور زد و رفت از توی پنجره دیدم رفته نشسته یه سیگار لای انگشتاشه از زل زده به ران هراج که دستای مصنوعیش رو گرفت چند روز بعدش هم رفت ایران منم اولش خوشحال بودم که وقتم آزادتر شده ولی کم کم برام جا افتاد که خیلی جاش خالیه مخصوصاً اینکه من یه آدم گوشگیر بودم و به خاطر اونم که شده اون خیلی سرزنده بود مجبور می‌شدم میبر اونور بر برم البته زمان زیادی طول نکشید تا بهم خبر دادن باید برم یه بیمارستان توی شهر دیگه دکتر هانیکه که چمباری هم ویزیتم کرده بود قرار بود جرایی عمل استخوان برام انجام بده توی خانه ایران چند نفر دانشجو ایرانی بودن که اصطلاحا بهشون مترجم میگفتیم اما در از هم راننده بودن هم همراه بیمارستان یه روز صبح یکی از مترجما اومد دم در اتاق و گفت آماده شو بعد بریم امروز بستری بشی منم ساکمو جمع کردم و رفتم دم ماشین گفتم خب کجا قراره بریم گفت زولینگن گفتم زولینگن مگه زولینگن هم جاییه گفت آره شهر بپر بالا. بچه که بودم اسم زولینگن که میومد هممون فرار میکردیم. زولینگن برنده یه ماشین سرتراشی دستی بود که ما بچه ها زمانی که مدرسه می رفتیم خاطره خوبی ازش نداشتیم. مدرسه مجبورمون میکرد که اندازه موهامون همیشه صفر باشه و هر موقع با زولینگن میخواستم موهامون رو بتراشن حتما چند تا زخم روی سرمون میموند. تا مترجم گفت زولینگن سرم درد گرفت. رفتیم تا به شهر زولینگن شهر قشنگی بود و برعکس تصور من مردمش کچلم نبودن مثل بیشتر شهرهای آلمان البته آلمان غربی که دیده بودم راین توی زولینگن هم جریان داشت در عجبم از آدمهایی که صبحهای مهالود چشمشون به راین باز میشد و آدمهایی که توی نیمروز زیر بارون ریز بهاری روی سنگ های سال راین قدم میزدند و میتونستن شبای برفی توی سکوت کنار راین را خلوت کنن همشون باید شاعر میشدن چطور شده بود که این آدمها یک دفعه احساسشون سنگ شد و دو تا جنگ جهانی را انداختن به نظر من که عجیب نیست که کنار اون همه زیبایی گوته و بتوئن به وجود اومدن و عجیب وجود هیتلر خلاصه رسیدیم به مجتمع بیمارستانی زولینگن نمای بیرونی بیمارستان خیلی قشنگ بود مترجم من رو تحویل پرستار داد و اونم منو برد بخش پنجم که طبقه پنجم بود و تخت رو نشونم داد و خودش رفت. از همون دمه در. اتاقش دو تخته بود و یه پیرمرد مرد کنار پنجره دراز کشیده بود. دیدم بدون اینکه پلک بزنه زل زده به من. منم مثل کسی بودم که پول اوتوبوسم نداره ولی اشتباهی وارد آژانس هواپیمایی شده. همونجا دم در با شنای افتاده ایستاده بودم و اون بهش نگاه میکردم. نمیدونستم برم تو، نرم تو، یه دفعه پیرمرد بدون اینکه چشم از من بردار بلند شد اومد سمتم و دو قدمی من ایستاد با یه صدای زمخت پرسید که ایرانی توی دلم گفتم هرچه باد و باد سر تکون دادم یعنی بله یک دفعه چهرهش باز شد و انگار غرور جوونی بهش برگشته جلوی من پا کوبید و خبرداری کرد بعدش برای اینکه به من حالی کنه با دستش عدای یک هواپیما را در آورد با افکت‌ها و صداهای لازم بعد هواپما رو روی ول کرد و شروع کرد به تیراندازی بعد پیرنش رو زد بالا و جای ترکش روی کمرش بهم نشون داد با ایما و اشاره متوجه شدم که سرباز جنگ جهانی بوده و از اینکه با یه سرباز دیگه هم اتاقه خوشحاله روزهای بعد با صحبتهای های نصف نیمه با ایما و اشاره در مورد جنگ گذشت تا اینکه اون هم وقت مرخص شدنش رسید. اول کتابی که میخوندم برام نوشت تو امروز درد میکشی. ولی پیش بینی میکنم وقتی درمان تموم شد و به خانه برگشتی مثل من مشکلی نخواهی داشت بدون اینکه نیاز باشد کار کنی بالاترین دستموز را به تو خواهند داد بهترین خانه را برای تو میسازند و بهترین اتومبیل را سوار میشوی. تو ازدواج میکنی و دست زنت را میگیری و جهانگردی میکنی پس به امید روزهای قشنگتر درد امروز را تحمل کن پسرم از پیشگویه آلفرد عزیز فقط ازدواج کردنش موقق شد. پیرمرد دوست داشتنی بود و تا مدت‌ها بعدم که در آلمان بودم به هم نامی می می‌نوشتیم. آلفرد که رفت پرستار اومده گفت توی بخش مغز و عصابی اتاق هست که اتفاقا یه ایرانی هم توی همون اتاق من منم که چند روز به خاطر ایما و اشاره حرف زدن خسته شده بودم، از خدا خواسته زود وسایلمو جمع کردم و رفتم اونجا. رفتم توی اتاق و دیدم یه مرد روی تخت کناری خوابه. آروم وسایل رو هم رو گذاشتم تا خوابش رو به هم نزنم و فکر نکنه آدم خوبی نیستم. هر چند دقیقه یه بار یه نگاهی بهش مینداختم. به نظر مهربون میومد و حدس میزدم آدم خوش صحبتیه. هی نگاش میکردم و میگفتم احتمالا خوزستانیه. نه شمالیه. شاید هم اما نه نگاش کن شبیه ترکاست. بعد به خودم گفتم مال هر جا که باشه همزبون هستیم بالاخره چه فرقی میکنه؟ خره بیدار میشه و حرف میزنیم. ظهر شد اما بیدار نشد. غروب شد هنوز خواب بود. شب شد، خوابم برد دوباره صبح بیدار شدم اون بازم خواب بود عجب وقت و اقبالی داشتم. از تخ اومدم پایین تابلوی بالا سرش رو خوندم. فقط فهمیدم اسمش حسنه. همون لحظه دکتر پاشایی اومد داخل اتاق. دکتر پاشایی جز معدود دکترای ایرانی اونجا بود که پ سال پیش از ایران اومده بود بیرون. و انگار از نسل آخرین بازمانده های قوم آریایی بود که به زبان فارسی دری تکلم می کرد. مثلا می گفت که آن انگام که شفاخانه را به قصد خانه ترک نمودید با ما ودا نکردید. خلاص اینطوری حرف میزد. اومد داخل ازش برسیدم. دکتر ایشون چرا بیدار نمیشه؟ همینطور همین طور که داشت معاینش میکرد گفت نمیدانی؟ گفتم نه. گفت خواب خدا می بیند. در حالت است. بعد برام توضیح داد که یه ترکش نزدیک لایه از مغزشه و فقط علائم حیاتی داره. و من که به صورت حسن خیره شده بودم به این فکر می کردم که خواب خدا دیدن باید چطور باشه که اصلا نفهمیدم دکتر پاشایی که از اتاق رفت بیرون. رئیس اون بخش که من توش بودم یه پیرزن پرچوم و جوش بود به اسم پرستار برژیت که از بیری فقط چین و چروک که پوست رو به ارس برده بود. ولی کودک درونش فعال و پر جنب و جوش بود. توی بخش که راه میرفت اینور اونور می‌پرید، آواز می‌خوند، کف میزد، پنجره‌ها رو باز و بسته می‌کرد، دفترها رو این طرف و اون طرف پرت می‌کرد، تق و پوق کفشاش زلزله به پا اولین بار که دیدمش تقریبا به سمت اتاق سرازیر شد. انقدر که وقتی روبروی من ایستاد خودش رو معرفی کرد، پشت سرش رو نگاه کردم که مطمئن باشم یک نفر بیشتر نیست دیگه. یک نفر فقط اومد توی اتاق یه جعبه توی دستش بود که با یه روبان قرمز تحضین شده بود توی پرونده خودنه بود که من متولد شب کریسمس هستم و گفت که میخواسته اولین هدیه کریسمس رو اون بده به صفات پرستا برژیت مهربونی رو هم اضافه کنید مثل همه زولینگنی ها اولین عمل من انجام شد و بعدش برای یه مدت من فرستادن خانه ایران تا عمل بعدی دیگه بیرون خانه ایران برف نشسته بود. و من سرخوش بودم از دیدن برف و اینکه به زودی درمان میشم و میرم ایران قفل از اینکه این فقط اولین عمل من بود اولین عمل از عملهای زیادم توی آلمان حالا دیگه یه مدت میگذشت که من توی خانه ایران بودم خانه ایران خونه همه ما بود محل دردها اشکها و لبخندهامون بود بچه‌ها میومدند میرفتند درمان میشدند شهید میشدن. گاهی بودجه نبود از بیمارستان مرخصمون می‌کردن تا های بیمارستان پرداخت بشه گای بودجه بود و همه چیز خوب پیش میرفت. یه بار یکی از مسئولا توی جمع به شوخی جدی گفت آقایون تو رو خدا اگر می‌خواید شهید بشین اینجا شهید نشین برید ایران راحت اینجا باید تابوت بخریم کت بخریم حزینه حمل و نقل تا ایران رو بدیم خیلی گرون میشه بودجه نداریم، کشور هنوز توی جنگ بود و حتی نمی‌شد یه مرگ راحت داشت اما زندگی به هر صورت توی خونه ایران جریان داشت این خاصیت جنگه جنب و جوش جنگ یعنی خانه به و آوارگی از این سنگر به اون سنگر دویدن توی هر لحظه منتظر خبر هر ساعت در انتظار یه اتفاق اون یکی رفت، این اومد یکی دیگه هست ولی هنوز نیومده فلانی دیگه نمیاد اما پایان جنگ صدور فرمان ایسته توقف کامل رکود جنب و جوش اقبگرد برای چشمهایی که تا اون موقع عادت کردن فقط رو به جلو رو ببینن فرصتی برای دیدن پشت سر برای فهمیدن این که کدوم بنا هنوز پابرجه تا بشه آثار باستانی کدوم مادر هنوز بچه هاش رو داره کدوم پدر هنوز سرپاست، گریه اون بچه برای چیه و گورستان هنوز جا داره یا نه؟ و من هر بار که این روزها کسی بی خیال از جنگ حرف میزنه، نه به خود جنگ که به اون بخت لحظه تموم شدنش فکر می کنم. سال 1945 که دستور پایان جنگ جهانی داده میشه، خیلی از خانواده ها بلا تکلیف بودن، یکی از اونها بچهی بوده اهل لهستان یه برادر افسر داشته که توی جبهه کشته میشه و بعد خونوادش توی بمباران های هوایی کشته میشن این دختر به همراه تعداد زیادی از دخترای دیگه لهستانی که کسیو نداشتن به ایران آورده میشن و به دستور شاه خونشون میشه یه مدرسه شبان روزی با بهترین امکانات وقتی هم که بزرگ میشن بعضیاشون برمیگردن لهستان بعضیاشون با افسرهای عالی ازدواج میکنن و بعضیان هم به خواست خودشون خدمتکار دربار میشن. یکیشون اول میشه خدمتکار فرح، همسر شاه و بعد میفرستنش به جایی در آلمان که اون موقع مهمانپذیر خاندان شاهی بوده. بعد از انقلاب و شروع جنگ، این خونه یا مهمانپذیر دیگه اسم شده بود خانه ی ایران که میشه اقامتگاه مجروحین جنگی و این خانوم یا همون دختربچه لهستانی، میشه مادر بچه های جانباز ایرانی البته تا اون موقع شده بود پیرزن خمیده که از اطراف روسری که همیشه سرش بود گیسهای یک دست سفیدش زده بود بیرون یه اینکه نمره بالا هم داشت که صورتش رو می کرد. ما هم کلا بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی یا اسم واقعیش مادام صداش کردیم. گوشه حیات خونه یه راهروی باریکی قرار داشت که با یه پلکان به زیرزمین ختم می‌شد شبیه دالانای قرون وسطایی بود. چندتا ماشین لباسشویی اونجا بود که صداشون قطع نمیشد. اونجا شده بود خونه مادام. مادام طوری لباس ها رو میشست که بعد انقدر نو می که دیگه نمیشد تشخیصشون داد. یه گربه سفیدم داشت که همیشه اینور ور اونور ولو بود. ولی کمتر کسی شنیده بود که مادام از زیر زمین بیرون بیاد. بیرون اومدن شبیه افسانه بود. تنز سیاه این موضوع در این بود که دختر لهستانی آخرش کارش به آلمان رسیده بود. اما انگار این زندان خودخواسته رو به قدم گذاشتن روی خاکی که خانوادهش رو گرفته بود ترجیح می‌داد. داد. ماهای بعد دوباره بعد از چرخیدن توی بیمارستان دیگه و چند عمل کارم به بیمارستان زولینگن رسید. از کل یه 90 کیلومتری توی جاده سرسبز رفتیم و پرستارا که می من ایرانیم دوباره با حسن هم اتاقم کردن دیگه کمی آلمانی هم یاد گرفته بودم پرستار به هر روز میومد توی اتاق و مثل نسخه مسن پرانسس دیزنی شلوغ می کرد. آواز میخوند، پنجره رو باز می کرد می ببین چه روز قشنگی، چه زندگی قشنگی، چه هوای خوبی و من که حالا علاوه بر نامفهوم صحبت کردن کمی صورتم بالا هم میرفت برای اینکه راضی بشه که منو خوشحال کرده و بدون حالم خوبه یک کم صورتم را تکون میدادم که یعنی لبخند زدم. توی بیمارستان حالم بهتر بود چون مجبور نبودم زیاد صحبت کنم. چون عذاباورترین قسمت مجروحیت بعد از غذا خوردن و دردش شنیدن کلمه چی بود؟ به طور مداوم، هر جمله را باید چند بار تکرار میکردم. و هیم میشنیدم که چی؟ اما حسن که تخت جفتم خوابیده بود، بهترین هم صحبت بود برام. هر چیزی میگفتم نمیپرسید چی؟ اون بدون کلمه حرف میزد و من بدون لب میخندیدم. بهش عادت کرده بودم. گاهی صورتش رو میشستم. موهاش رو شونه میکردم. و اگه نیاز به مراقبت مدام داشت، برای کمک به پرستاران منم کنارش بیدار میموندم ما دوتا که تنها اونجا بودیم شده بودیم همراه همدیگه اما یک شب که خواب بودم دیدم توی اتاق سر و صدا میاد چشمام رو کم کم باز کردم دیدم چند نفر بالای سر حسن ایستادن. یکیش پرستار برژیت بود چطور بدون سر و صدا اومده بود توی اتاق؟ اصلا مگه ممکن بود؟ دیدم چیزی به همدیگه گفتن آروم دستگاه ها رو از حسن جدا کردن. اون لحظه متوجه شدم که حسن از دیدن خواب خدا خسته شده و رفته که خود خدا رو ببینه. چرخهای تختش رو باز کردن و بردنش بیرون. مراجیتم که داشت میرفت فهمید که من بیدارم. یه لبخند تلخی زد و منتظر جواب من شد. منم پلک بستم و سرم رو تکون دادم یعنی خوبم. راضی شد رفت. از پنجره می دیدم که گلوله های ریز برف داره میاد پایین. اون شب حسابی سردم شده بود. من مرتب بین بیمارستانهای مختلف در رفت و آمد بودم کتاب میخوندم زبان یاد میگرفتم بارم برای یک هفته رفتم ایران و دیدارا تازه شد اما تا چشم به هم زدم یک سال و نیم گذشته بود زبانم بهتر شده بود و حالا که بیشتر به اطراف وارد شده بودم گاهی به عنوان همراه با بچه ها به بیمارستانها میرفتم و وقت دکتر براشون میگرفتم یه بیمارستانی بود به نام رگلین هوزن این بیمارستان به صورت تخصصی به مجروحین سلاحهای شیمیایی اختصاص داشت. همیشه برام جای سوال بود که کشوری که مجروح شیمیایی نداره و خودش از بزرگترین فروشنده‌های سلاحهای شیمیاییه برای چی بزرگترین، مجهزترین و ترین بیمارستان کل اروپا در این زمینه رو ساخته؟ یه قسمتی از فیلم که از کرختا هست که خبرنگار میاد با جانبازای شیمیایی صحبت میکنه. اون رو هم دقیقا توی همین بیمارستان پر کردن اما هیچ وقت جواب سوالم رو پیدا نکردم نمیدونم احتمال داشت اونجا رو از روی خیرخواهی ساخته باشند. و یا اگر بدبینانه میخواستی نگاهش کنی ذهن میرفت سمت اینکه آیا اونجا آزمایشگاهی نبود که بتونن نتیجه سلاحایی که ساخته بودن را بررسی کنن الله و الله. خلاصه ما گاهی میرفتیم کمک چون توی بخش بیمارستان اونجا تا دوتا مجروح میوردن دیگه پرستارا از آن میگرفتن که چطور به اینا خوب برسیم و وقتی که ما براشون تعریف میکردیم که بابا توی ایران توی راهروها هم مجروح بستری میکنن باورشون نمیشد بچه های مجروح توی اون بیمارستان یکی یکی شهید میشدن یه فیلمی بود که سالها پیش دیدم از آفریقا اینطور که همه به صف میستادن برای قضا و یکی می‌کرد. اگر امیدی به زنده بودنشون نبود یه زرددر قرمز میزد روی پیشونیشون یعنی اینا کارشون تمومه اونجا هم علامت اینکه دیگه امیدی نیست این بود که می اومدن تختشون رو از بخش جدا میکردن. تا جلوی بقیه شهید نشه خودشون هنوز نمیدونستن قضیه چیه وقتی یکی جدا میشد. ولی ما میدونستیم این جدا کردن یعنی اینکه نهایتاً دو روز دیگه زنده باشه ما هم سعی می‌کردیم کسی نفهمه وقتی هم میپرسیدن میگفتیم عمل داشت بردیمش برای عمل حالا توی اینها یه فرمانده بود به اسم هاجلی اتفاقا چیش هم همراهش بود کاظم اینا با هم یه کد های رمزی داشتن برای همدیگه یادداشت میفرستادن که کسی سردر نمی ورد. تا اینکه نوبت کاظم رسید که تختش رو ببریم جداش کردیم و بردیمش توی اتاق قرنطینه و بعد یه کاغذ داد دست من گفت که اینو میشه بدی به هاجلی منم گفتم باشه به نوشته نگاه کردم گفتم خدایا این چی نوشته اصلا یه چیز بیمانی بود دادمش به هاجلی لبخند زد و تاش کرد و گذاشتش کنار. چند روز بعدش من نبودم یکی از بچه ها میره که تخت هاجلی رو هم جدا کنه بهش میگه که عمل داری هاجلی میخنده میگه که از وقت منم رسید قبلا کازم بهم خبر داده بود که کجا رفته خوبه پیش همدیگه باشیم بهتره ما رفیق نیمه راه نیستیم چند روز بعدش رفته بودم لباسام از مادام بگیرم که شروع کرد به قُر زدن که مگه شما آهنگ دیگه غیر از اندک اندک ندارین. ندارین؟ ها روی ریپیت همش آهنگ اندک, اندک از شهرام ناظری رو گوش می‌دادن خندم گرفته بود از حرفش گفت که بیاینم بیای لباسات بلگو سب کن هاجلی می‌شناسی گفتم بله گفت بیاینم بیای لباساش با ناراحتی گرفتم گفت کازم چطور گفتم آره اونا را هم داد بهم هم و چقدر لباسهاشون روی دستم سنگینی می کرد. آدم ها می اومدن، می رفتن, می یا با دست و پای جدید راهی ایران می شدن. خیلی وقت بود که از آلفرد همون مجروح مسن آلمانی هم به دستم نرسیده بود که پسچی اومد یه نامه از آلفرد بهم داد. از اون طرفم هم بهمون به خبر داده بودن که قرار یه تعداد مجروح بیاد آلمان، اما داشتیم آماده می شدیم که بریم فرودگاه فرانکفورت دنبالشون. راه که افتادیم توی ماشین نامره که باز کردم دنیا روی سرم خراب شد. نامه نامره همسرش فرستاده بود. نوشته بود که آلفرد یه مدت پیش فوت شده. و چون دیده نامه های من بی جواب این رو برای من پست کرده بود. آخرش هم برای بهبودی کرده بود. هیچ فکر نمی کردم بین این همه دوست و رفیق که مرتب اینجا شهید می اینقدر برای فوت آلفرد ناراحت بشم. از پنجره ماشین به جنگلای بیپایان آلمان غربی نگاه میکردم و به این فکر می که بزرگترین ناراحتی آلفرد توی زندگی وجود دیوار برلین بود. می گفت منم یکی از کسایی بودم که باعث شدم این دیوار ساخته بشه. آرزوش این بود که ببینه این دیوار کذایی که بین مردمش شدایی انداخته خراب شده. اما عمرش قد نداد. توی خودم بودم تا رسیدیم به فرودگاه فرانکفورت که دیدم وضعیت فرودگاه کلن غیرعادیه. عادیه. همه چیز به هم ریخته بود. وقتی رفتیم سمت گیتای خروجی دیدیم همینطور مجروحه که روی زمین و روی صندلیاست هاست. زده شده بودیم. هیچ وقت قبلن این اتفاق نیفتاده بود. از ایران هم خبر کم به ما میرسید. رسانه های ارتباطی سریعی نداشتیم. هیچ وقتم اینقدر مجروح با هم نیومده بودن. تعدادشون خیلی زیاد بود. یکی از مجروحها که بیهوش روی برانکارد افتاده بود اونجا، هیچی همراهش نبود. نه پاسپورتی، نه اسم و فامیلی، نه کسی حتی میشناختش. پلیسای آلمان گیج شده بودن. میگفتن آخه الان ما اینو چطوری بفرستیم تو؟ هیچ مدرک شناسایی نداره. هیچ کدومشون نای تکون خوردن نداشتن با چشمای گرد شده جلوه یکیشون زانو زدم و گفتم چه خبر اینجا؟ چی شده؟ چشمای نیمه بازش رو به هم دوخت انگشت شستش رو جمع کرد و دستش رو بالا گرفت یعنی چهار اش گفتم چهار چی؟ با یه مکس طولانی گفت کربلای چهار خانه ایران حسابی شلوغ شده بود معلوم بود وضعیت جنگم خوب نیست منم بعد از یک عمل زخمام چرک کرده بود حسابی و دهنم خراب بود یه روز قبل از عملم توی خانه ایران حسابی دلم گرفته بود میدونستم توی عمل فردا ممکنه دیگه واقعا بیدار نشم عمل خیلی سختی بود همه خانه ایران هم خبر داشتن واقعا دلم نمیخواست اونجا بمیرم از خانه ایران اومدم بیرون از جاده رد شدم و رفتم کنار راین نشستم اسمی کردم راین تهش یه جوری به کارون میرسه و یه جوری به خونوادم وصلم الان آدم وقتی دور از است باید مدام به خودش یادآوری کنه که چرا اینجاست دلتنگی آدم را فراموشکار میکنه شروع میکنی به توجیه که چرا اومدم اینجا به خودم میگفتم درد فاکمون قدرا درد نمیکرد که قضا بالاخره یه جوری قضا می خوردم با سورنگم میشد دیگه حرف زدن حرف نمی زدم هم نمی زدم اینم حرف زدم چی شد اما کافی بود که توی آینه نگاه کنم تا یادم بیاد که چرا اینجا. دلم میسوخت برای کسایی که دلایلشون روی صورتشون نیست و توی آینه نمیتونن ببیننش تا یادشون بیاد دلتنگی چه بلایی ممکنه سر آدم بیاره. کم کم عشقای خودم هم جاری شد. چند لحظه پشت سرم رو نگاه کردم که مطمئن بشم کسی نگام نمیکنه. کنه. بچه داشتن توی حیات میچرخیدن، حرف میزدن و بازی میکردن که نگاه هم به پنجره کوچیک زیر زمین افتاد. مادام داشت نگام میکرد کرد. که تا نگاه هم به نگاهش خورد، از پشت پنجره رفت کنار. روم رو برگردوندم. دفعه دیدم صدای بچه قطع شد. دوباره برگشتم دیدم مادام توی حیات او داره میاد سمت در. نه فقط من که هیچ کدوم از بچههایی که توی حیات بودن باورشون نمیشد. مادام از زیرزمین بیرون اومده بود. از در اومد بیرون آروم آروم قدم بر داشت. از جاده رد شد و اومد نشست کنار من بدون اینکه منو نگاه کنه زل زده بود به راین. هنوز نمیدونستم دونستم چی شده که اومده بیرون که زیر لب خوند اندک اندک جمع یاران میرسند که بین اون همه عشق یه دفعه زنم زیر خنده خودشم لب خند زد با گوشه روسریش سریش و پاک کرد انگار که همه چیز یه دفعه بهتر شد انگار که دی پیشم بود حالم بهتر شد برگشتیم داخل
1: جهان تا بکیه موجر به سوژه به دریا بریزه به, به چرخه زمین تا بکیه اریزه شنو خون موجر که دریا
0: اریزه فرداش رفتم بیمارستان دوسردورف در اصل رئیس شهر بیمارستانی دوسلدورف قرار بود من رو جرایی کنه. دکتر لنت رود. اون بیمارستان بیمارستانی بود با ساختمون های متعدد. خودش شخصا من رو معاینه کرد. اونم چند بار. این رو از این جهت میگم که این دکتر موسن انقدر وقتش فشرده بود که همیشه یک هلیکوپتر در اختیارش بود و اگر لازم میشد برای جا به از اون استفاده میکرد. بعدان بود که فهمیدم که برای دکترهای متخصص یه شخصیت افسانه‌ایه کلاً خودش دیگه جرایی نمی‌کرد ولی پرونده من را که دیده بود گفته بود من خودم عملش می‌کنم چهارده ساعت عمل جراحی طول کشید خودش بهم به میگفت که پسر من صبحونه و نهار و شامم را توی اتاق عمل خوردم نتیجه عمل خوب بود محبت بیمارستانم خیلی قشنگ بود برای هفته‌ها اونجا بودم اما نکته جالب این بود که وقتش رو خالی کرده بود. دوشنبهها بعد از ظهر با ماشینش میومد دم در ساختمون دنبالم. که نیم ساعت بریم کافی شاپ نزدیکی بیمارستان و قهوه بخوریم. برای همه پرستارها هم سوال شده بود که چرا همچین کاری میکنه. بعدان که ازش پرسیده بودن، بهشون گفته بود که من خودم هم امدادگر بودم توی جنگ جهانی دوم. مجروحم شدم. هر کسی که اینجا همراه داره. این جوون همراه نداره میخوام احساس تنهایی نکنه دیگه آخرهای درمانم رسیده بود و برگشته بودم خانه ایران دوباره کل اتفاقهای زیادی رو از سر گذرونده بودم آدمهای زیادی رو دیده بودم دیگه اون نوجوون 16 ساله نبودم حس میکردم بزرگ شدم تقریبا سه سال گذشته بود اما اون روزا داشت یک اتفاق جالب میافتاد. کم کم زمزمه این می اومد که قرار دیوار بلین شکسته بشه. دیواری که سالها بود بین مردم آلمان غربی و آلمان شرقی جدایی انداخته بود. به یکی از بچه ها گفتم میتونی ماشین جور کنی بریم بلین؟ میگن فردا قرار دیوار بلین شکسته بشه. سال 1989 بود. بهم گفت که آخه تو بابات آلمانیه، دایی آلمانیه، چکار دیوار بلین داری؟ گفتم، یه چیزایی توی دلمه که فقط خودم میدونم گفت باشه چند تا از بچه های دیگه هم خبردار شدن و گفتن ما هم باتون میام سو صبح زود با بیل و کلنگ را افتادیم رفتیم سمت برلین غربی از جاده های سرسبز رد می شدیم فقط یه جاده بود که دو سمتش آلمان شرقی بود رفتیم تا رسیدیم به برلین کلن اون روز همه چیز ول شده بود نه ایست بازرسی نه چیزی وقتی رسیدیم به قسمتی از دیوار توی برلین جمعیت موج میزد. همه انگار مثل روز داستان مجروح شدنم منتظر آغاز اتفاق بودن. خیلی شلو بود که دفعه یکی از سربازهای آلمان شرقی پرید این ور دیوار و همین کافی بود که یه اده از این ور برن اون ور و از اون ور بیان این ور و یه عده هم شروع کنن دیوار رو خراب کنن. خشت به خشت همه قرق شادی بودن همون اول یه تیکه سنگ از دیوار برلین رو برداشتم و گذاشتم توی جیبم این همون سنگی بود که توی فاو هم همراه هم بود منم یه تیشه برداشتم و رفتم سمت دیوار حس خیلی عجیبی داشتم تیشه رو بردم بالا و زدم اولین ضربه رو زدم برای ایرج برای دستهایی که نداشت برای اینکه فهمیدم گاهی اوقات آدم برای اینکه دلش نشکنه مجبور وانمود کنه که دل نداره. دومی رو برای آلفرت زدم که زنده نمون ببینه دیواری که انگار وسط قلبش بود داره میریزه. سومی رو برای پرستار برژید زدم که میدونستم هر بار که کسی توی بخش شهید میشه انگار بخشی از خودش هم میمیره. چهارمی رو برای کازه مهاجلی زدم که نتونستان همدیگه رو تنها بذارن. باید میموندن زندگی میکردن رفاقت میکردن پیر میشدن پنجمی رو برای مادام زدم که خاطره ای از خانواده نداشت و زمینی که توش آزاد بود و مال خودش بود رو به همه دنیا ترجیح میداد بعدی رو برای خودم زدم که سالهای اوایل جوونیم رو توی بیمارستان ها گذروندم بعدی رو برای همه مجروح ها زدم بعدی رو برای همه مادرها زدم دیگه وقت برگشتن شده بود دلم برای همه چیز تنگ شده بود از خانواده بگیر تا خیابونها و حسوالشون راین قشنگ بود ولی دلم برای کارون تنگ شده بود روز خدافزی رسید و من سری با بچه ها خدافزی کردم و اومدم فرودگاه چون طاقت خدافزی رو نداشتم وقتی رسیدم فرودگاه مهراباد فکر میکردم که حالا که جنگ تموم شده دیگه سایه پیشرفت و آبادانی کم کم روی سر مردم ایران میفته بچه ها دیگه لازم نیست از صدای بمب جنگ بترسن راحت مدرسه میرن و شاد زندگی میکنن وقتی از اتوبوس فرودگاه مهرآباد رسیدیم به سالن دیدم جو فرودگاه منقلبه همه در جنب و جوش بودن و بعضیا هم بامپیچی بودن کسی که قرار بود بیاد دنبالم هنوز نیومده بود رفتم روی صندلی نشستم و از جفتیم پرسیدم که چه خبر شده؟ گفت زلزله اومده منجیل بی سی هزار نفرم کشته شدن اون روز توی فرودگاه همه آشفته و به هم ریخته بودن فهمیدم که با اینکه سایه جنگ دیگه نیست اما حالا حالا ها هم قرار نیست تقدیر روی خوشش رو به ما نشون بده دست کردم توی ساکم سنگم رو در رو گرفتمش توی دستم وقتی ترس رو توی چهره بچه‌ها و جوون ها میدیدم، دلم میخواست از حالا تا عبد اون سنگ توی دستم رو هزاران تیکه می کردم و بهشون میدادم و بهشون میگفتم که دلتون روشن باشه. همه چیز تغییر میکنه. هیچ دیواری تا عبد سرجاش نمیمونه. هیچ سیاهی پایدار نیست. هیچ روز سختی نیست که بعدش روز آسونی نباشه. هیچ غمی نیست که بعدش شادی نیاد. فقط، فقط نذارید که هیچ حیولایی امیدتون رو ببلعه. دروخ
1: گفتند که به همه جا سرخست دروخ گفتند که آسمان سر
0: این بود قسمت سوم مینی سریال بدون لب خندیدن یادتون نره پیغامتون رو برای یوسف بنویسین، آدرس سایت هم در توضیحات اپیزوده ممنونم از یوسف که داستانش رو برای ما تعریف کرد از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش متن از فاطمه و ماهور و امین برای تبدیل متن و همچنین بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. لطفاً ما را در شبکه اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی دی دنبال کنید. زندگیتون پر از امید باشه. براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.